0: de mentalidad de lo que habla la escritura es cómo nos expresamos nuestra vida de acuerdo a cómo estamos de alguna manera nosotros interpretando, accionando de acuerdo a las decisiones que tomamos a nivel de nuestra mente y algo que es importante es de que muchas, en muchas ocasiones no tenemos la conciencia cada uno de nosotros de la relevancia que tiene la mente la mente es algo sumamente importante, tan importante que debido a cómo se accione a nivel de la mente podemos tener una buena vida, una mala vida, podemos eh, tener grandes éxitos, no tenerlos, eh, puedes ser una persona de acuerdo a ciertos ideales o a ciertos, eh, cómo llamarlo, valores o puedes tener otro tipo de valores, porque todo esto se enfatiza y de alguna manera se expresa a través de todo lo que sucede en nuestra mente. Créanme que hablar de la mente es sumamente complejo, yo creo que no hay nadie en el mundo que todavía pueda comprender en realidad la mente y mucho menos la mente de la mujer. <risa> Dice, por ahí hay un chiste no que a veces sale ahí en, lo, en, en memes, ¿no? manual para entender a la mujer y un libro así interminable ¿no? O, o en ocasiones no nos queda otra más que acudir a la palabra al entender que la palabra dice que debemos de amar a nuestras mujeres no nos pide entenderlas simplemente nos pide amarlas y no es que el hombre sea sencillito de, de entender pero la verdad es que la capacidad de la mente de la mujer tenemos que reconocerlo es algo extraordinario la capacidad que tienen para tener una mayor comunicación entre los dos hemisferios, el poder realizar varias tareas al mismo tiempo, hay muchas cualidades muy interesantes ¿no? en, el, en el cerebro, en la mente de la mujer, pero bueno no estamos para hablar de eso en este momento, pero verdaderamente muchas en muchas ocasiones no tenemos eh, conciencia del importante papel que juega la mente en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, Dios definitivamente colocó en el hombre este poderoso elemento verdad que es la mente, para muchas cosas, para su desarrollo personal, desarrollo familiar, desarrollo social, eh, para su desarrollo espiritual, para también eh, tener un desarrollo incluso intelectual mismo, económico y en todas las áreas donde ustedes se pueden imaginar, la mente tiene que ver, entonces definitivamente pues debemos de entender que la mente es algo sumamente importante esta serie porque voy a estar hablando en varios domingos acerca de lo que es la renovación de la mente pues lleva como título de esta manera no el, el, la serie por decirlo así la renovación de la mente tomando en cuenta las palabras que dijo el apóstol pablo no en el libro de romanos que debemos de renovar nuestro entendimiento entonces Definitivamente pues si, te, si nos ponemos a pensar Una de las cosas que a lo mejor se nos hace fácil Y a lo mejor este no lo dimensionamos tanto Pero imagínese usted que Dios le hubiera encargado la tarea a usted Póngase usted en el, como ejemplo De ponerle nombre a todos los animales de la tierra No me imagino qué nombre les habrían puesto cada uno de ustedes a los animales ¿Verdad? Y la ventaja que tenía hasta cierto punto Adán en ese tiempo es que como no había otros pobladores, pues yo creo que no pensaba en, este se parece a fulanito, no, no andaba ahí comparando a los animales ni nada, ¿verdad? Pero Dios le dio una capacidad para poder ponerle nombre a todos estos animales. ¿No estaba Eva? No estaba Eva, <risa> todavía no estaba Eva, ¿verdad? Fue cuando él vio que estaba, que todos tenían pareja y él no. <risa> pero definitivamente ahí podemos ver una gran capacidad yo no sé cuántas especies animales existan, imagínense ustedes para nombrarles a todos, muchos creen que no era una, un nombre casual que había una intencionalidad en el nombre que se estaba poniendo entonces pues definitivamente eh, pues es poderoso la forma en la que men en la mente trabaja la capacidad que tiene la mente yo sé que con esto hay una discusión y una situación de que si sí es o no, en alguna ocasión mencionaba, porque pues a veces va uno escuchando ciertas cosas y a veces las, las comparte uno más adelante, ¿no? de que dicen que el ser humano eh, utiliza únicamente un 10% de su capacidad, capacidad intelectual, en una ocasión que yo mencioné esto alguien este, se acercó conmigo y me decía no, es que el hombre sí utiliza toda su mente, se sí utiliza todo su cerebro, bueno, pero estamos hablando de capacidades, ¿sí? De capacidades. De hecho, eh, por estudios que se han hecho, se puede ver cómo, dependiendo del proceso mental que estés haciendo, se utiliza cierta parte del cerebro. Y es muy interesante que en algunos estudios que han hecho, por ejemplo, creo que lo he comentado en otras ocasiones, eh, me gustó en alguna ocasión ver un programa que se llamaba Superhumanos, no sé si alguno de ustedes lo vieron que el, el que dirigía el programa, no recuerdo ahorita el nombre, pero eh, se apellida Lee, es el, los, el creador de Marvel, ¿no? Si, no me, si no me equivoco. Y en este programa era muy interesante porque eran humanos que tenían capacidades diferentes a los demás y extraordinarias, ¿no? y trataban de buscar de alguna manera cuál era la razón o por qué había algo diferente en esas personas, había por mencionar nada más algunos había un hombre que era un joven, si mal no recuerdo, que tenía una capacidad extraordinaria para las matemáticas, pero algo impresionante, él podía hacer procesos matemáticos que normalmente cualquier persona solamente los puede hacer con la ayuda de una calculadora o una computadora y él los hacía inmediatos, lo llevaron a una universidad de matemáticas y le decían ecuaciones que tenía que hacer y los muchachos en la audiencia siendo estudiantes de matemáticas con sus calculadoras ahí calculando y todo y el hombre este daba la respuesta inmediata a lo que se le estaba cuestionando era algo increíble y este hombre lo pusieron a hacer procesos matemáticos eh, estudiando, no recuerdo si era con una tomografía, no recuerdo y veían que se activaban partes de su cerebro que no se activaban normalmente o que no eran lugar en donde normalmente procesábamos otras personas cuestiones matemáticas entonces esto es, nos habla de algo diferente, capacidades diferentes había otro hombre que tenía una capacidad extraordinaria para la música le, le llamaban que tenía una memoria fotográfica y este hombre lo que hacía era que cuando escuchaba una sola pieza musical la escuchaba, de hecho era ciego escuchaba esta, esta pieza y era una pieza sumamente complicada, de tipo como música clásica y con una sola vez de haberla escuchado se ponía a tocarla en el piano, lo grababan por, una, por medio de una computadora y al transcribir lo que él había tocado a una partitura veían que era exactamente igual como estaba escrita la pieza original, ejecutada de manera impecable, qué increíble ¿no? también a este joven le hacen estudios y pueden ver que hacía procesos diferentes en su cerebro a como lo hacemos normalmente cada uno de nosotros. Y como este había muchos ejemplos, otros ejemplos que no necesariamente tenían que ver con la mente, aunque la mente sabemos, o mejor dicho el cerebro, regula muchas de las cosas de nuestro cuerpo. Un hombre que nunca se cansaba al hacer ejercicio, desde la mañana empezaba a correr, se iba a correr, lo iba siguiendo el equipo de grabación, ya eran habían salido desde la mañana, ya eran como las seis de la tarde, y le dicen al hombre, ¿sabes qué? Ya, ya, ya vimos que sí, que no te cansas, vamos a, a regresarnos, ¿no? Eh, súbete a la camioneta, dice, no, su, váyanse ustedes, yo me regreso corriendo, ¿no? Después de haber estado corriendo todo el día. Hacen pruebas físicas en laboratorio y se dan cuenta que él, al estar corriendo sobre una banda, normalmente las personas cuando hacemos ejercicio se empieza a liberar una sustancia que se llama ácido láctico en los músculos, que esto provoca un, un cansancio, un agotamiento en los músculos y e que incluso es lo que después, quienes no estamos o no están muy acostumbrados a hacer ejercicio, después de haber hecho ejercicio, ese ácido láctico hace unos cristalitos en los músculos y es lo que hace que se sienta el dolor en los músculos, que rozan esas, esos cristalitos en las fibras, entonces pues descubren que este hombre y lo normal es que cuando uno hace ejercicio los niveles de ácido láctico van subiendo, bueno pues en este hombre era al revés, los niveles de ácido láctico que él tenía al momento de empezar a hacer ejercicio empezaban a disminuir entonces pues obviamente esto, el ácido láctico provoca otras reacciones químicas en el cuerpo, etcétera y por esto hay agotamiento y muchas cosas, ¿no? entonces qué increíble ¿no? que, que podemos ver capacidades extraordinarias yo como una opinión muy personal y no lo puedo asegurar, yo creo que cuando fueron creados Adán y Eva las capacidades con las cuales Dios los creó eran extraordinarias yo pienso que a raíz de la desobediencia de Adán y Eva, sí sucedieron cambios importantes en el ser humano. Yo creo que fueron creados en perfección y con características extraordinarias y estas situaciones fueron mermando ¿no? a través de la desobediencia, lo que normalmente le llama a la gente la caída del hombre. Entonces, pues es extraordinario el poder ver que la capacidad de nuestra mente, la verdad es, es muy, muy grande y mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. El detalle es que en nuestra mente, a pesar de tener todas estas características tan, tan extraordinarias, al el hombre haber caído, también sucedió algo diferente y no tan bueno. Antes de la caída, el hombre eh, también, por interpretación, por... por lo que dice la Escritura, poder, podríamos llegar a una conclusión de que el hombre era muy pleno en, todas, en todo su ser, en su aspecto emocional, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos hace ver que hasta después de la desobediencia de Adán empieza a experimentar situaciones emocionales que nunca había vivido o que la Biblia no menciona. ¿Recuerdan que dice que se escondieron de Dios, tuvieron temor? sintieron vergüenza, cosas que no habían experimentado. Entonces, desgraciadamente, esta desobediencia, de y provocó una serie de acontecimientos que provocaron también muchas emociones negativas. Y al producirse esto, empezó a haber una descomposición también en la manera de procesar los pensamientos, de tomar decisiones y cómo reaccionábamos ante circunstancias, y empezar a actuar de una manera diferente entonces si bien es cierto que al principio les hablaba, hablaba de las grandes capacidades que tiene la mente desgraciadamente con esta caída, con esta situación, con esta desobediencia con tener una naturaleza muerta según la escritura, verdad, una desconexión con la fuente divina, con la fuente que es Dios el hombre empezó también a desarrollar aspectos con grandes capacidades pero también para lo negativo entonces, la mente, así como tiene grandes capacidades para cosas positivas, también lo tiene para cosas negativas. <ríe> Dentro de las cosas positivas, y después vamos a empezar a ver algunos aspectos de algunos procesos que podemos tener a nivel de la mente, una cosa increíble pues es la creatividad, ¿no? la creatividad es algo impresionante. Y, y si bien es cierto que la imaginación en muchas ocasiones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con aspectos que ya hemos vivido, hemos observado que por medio de nuestros sentidos también nos ayudan para imaginar cosas también podemos ver que al habernos hecho Dios a su imagen y semejanza también puso aspectos que provienen de él como la creatividad Dios es un Dios creativo y dentro de esto a pesar de que muchas cosas podrían tener que ver con un aspecto de observación y pongo, por ejemplo, yo no sé quién fue el inventor, no sé si alguien pueda buscar a internet, no creo que haya un registro, no lo sé, de quién inventó la silla. Pero probablemente el que inventó la silla, pues, vio la necesidad de tener un lugar donde sentarse, donde descansar, probablemente al principio se sentaban en grandes rocas, en el piso, en troncos, no sé, en diferentes cosas y sucedió algo que algunas personas le llaman un, el principio de la doble creación ¿qué fue lo que pasó? que un ser humano creó algo en su mente, imaginó algo en su mente creó una silla en su mente y después lo llevó a la creación natural, por decirlo así al hacerlo una realidad Entonces. Se dan cuenta, Dios ha puesto cosas extraordinarias en cada uno de nosotros Para poder llevar a cabo cosas inimaginables Yo no tengo duda también que el Señor inspira, nuestro Dios inspira A que podamos crear ciertas cosas Yo no tengo duda que Dios probablemente en sueños, en visiones Utilizando nuestra imaginación pueda de alguna manera detonar algo en las personas Para que puedan llevar a cabo una tarea específica pero definitivamente este órgano, que fue a través del cual Adán, como les decía, puso nombres a todos los animales, se han construido grandes ciudades, empresas en el mundo, ha sido a través de la mente que se han hecho grandes descubrimientos científicos, sociales, económicos, que definitivamente han cambiado la humanidad, algunos para bien y otros para mal lamentablemente también a través de la mente se han tomado en muchas ocasiones las peores decisiones, no solamente individuales como nosotros que podemos llegar a tomar decisiones equivocadas, sino decisiones que han cambiado el curso de la historia, de la humanidad, de imperios, de tantas cosas. ¿no? Ha sido a través de la mente que ha habido mucho dolor también en el mundo a causa de las decisiones que se toman a través de la mente, dolor físico, ha habido situaciones como asesinato, adulterio, robos, secuestros, corrupción, separaciones y podríamos seguir con una lista interminable de cosas que han sucedido por procesos o situaciones que determinamos a nivel de nuestra mente la palabra mente podríamos considerarlo como un término psicológico en tanto que la palabra cerebro teníamos que identificarla como un término fisiológico el cerebro es el órgano del, de nuestro cuerpo en donde está encerrado todo esto a veces es difícil poderlo explicar, entender, todo esto es muy abstracto ¿verdad? pero a nivel de nuestra mente, de nuestro cerebro, perdón pues sabemos que están las neuronas, todo esto hace funcionar el cerebro de cierta manera, no solamente para organizar todas las funciones vitales de nuestro organismo, sino también en los procesos que llevamos a cabo a nivel de nuestra mente. La mente es el órgano que el hombre del hombre que está equipada para pensar, imaginar, conocer, recordar y poder entender, y probablemente habrá otras características, ¿no? Que el de las cuales podríamos utilizar la palabra mente. Eh, obviamente ahorita vamos a ver algunas características, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, vamos a continuar después viendo estas otras características que probablemente no terminemos de ver el día de hoy, vamos a ver de qué manera encajan en esos tipos de mentalidad de los cuales hablamos la vez pasada, pero vamos a estar hablando de muchos aspectos de la mente porque si la escritura nos dice que es necesario que renovemos nuestra mente o nuestro entendimiento y para qué dice que la debemos de renovar primero una cosa importante dice que no nos debemos de amoldar a este siglo que no debemos dejar que nuestra mente se contamine o piense igual que como piensa este siglo o este, este sistema, este mundo pero también dice la escritura que debemos de renovar nuestro en entendimiento para que podamos comprobar qué la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, entonces ¿qué quiere decir esto? y yo sé que ustedes son muy estudiosos ¿verdad? de la palabra y ya lo sabían pero solamente estamos reafirmando que dependiendo de la renovación que haya a nivel de nuestro entendimiento podremos experimentar o no o podremos de alguna manera comprobar como dice la escritura la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta si no estamos en un proceso de renovación del entendimiento será mucho más complicado que podamos descubrir o comprobar muchos de los aspectos de la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, ¿por qué? simple y sencillamente porque hay algo de lo cual nadie nos escapamos hay algo que la escritura establece como la ley de la siembra y la cosecha ¿qué es la ley de la siembra y la cosecha? y, y la mayoría de la gente lo sabe la sabiduría popular lo sabe es algo que la gente se da cuenta que ¿cuál es un dicho popular? el que obra mal, le va mal no es otra cosa más la que la aplicación de la ley de la siembra y la cosecha lo que tú haces tiene consecuencias si tú haces cosas buenas tus consecuencias serán buenas si haces cosas malas tus consecuencias serán malas entonces es obviamente muy fácil de entender porque la escritura nos dice que si no renovamos nuestro entendimiento no vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque al no renovarla y estar caminando, decidiendo, actuando, ejecutando, concluyendo de la forma como concluye el mundo y no como concluye Dios y estar accionando de esta forma, nuestros resultados serán en base a lo que el mundo es y a lo que el mundo hace. Sin embargo, al renovar nuestro entendimiento y caminar de acuerdo a los principios de Dios, los diseños, cómo Él dice que se deben de hacer las cosas, caminar de la manera correcta para lo que fuimos creados y cómo Dios quiere que actuemos, definitivamente las consecuencias de nuestra vida serán buenas y de acuerdo al sistema divino o a lo que es lo natural en las cosas de Dios. La palabra mente en hebreo es la palabra lev que en ocasiones se traduce como corazón y en otras ocasiones como mente, la mayoría de las veces que ustedes eh, vean la traducción de corazón, en muchas ocasiones está hablando del alma y el alma no solamente eh, tendría que ver con nuestra mente o en nuestra mente se encierran muchas cosas si así pudiéramos decirlo, ¿qué encierra el alma? emociones, voluntad, obviamente nuestras pensamientos, nuestra, nuestro psique, nuestra eh, inteligencia, tiene que ver con eh, incluso aspectos de nuestro temperamento, que son características de cada uno de nosotros, de incluso desde que nacemos, y todo esto tiene que ver el, en el área del alma. Pero hay ocasiones en que las palabras o lo que es utilizado en la Biblia para hacer, referente al, hacer referencia a la mente y que hable o diga la palabra corazón, podemos ver dentro de esos versículos que a veces habla de procesos de pensamiento o de llegar a ciertas conclusiones y esto nos ayuda a entender de que está hablando un poco más específicamente de lo que es la mente la primera vez que aparece corazón en la escritura es en relación con los hombres en Génesis 6, 5 dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio que designio podríamos interpretarlo como intención o propósito era de ellos de continuo solamente hacia el mal aquí en, en otra versión si me lo pueden buscar, Buli, porfa alguien ahí, es eh, Génesis 6.5 por favor no importa, yo creo que en Reina Valera estaría bien vamos a ver qué dice a ver a ver si lo pueden poner en Reina Valera porfa, Buli Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, era de continuo solamente el mal Está hablando del corazón pero está hablando de pensamientos, está hablando de un proceso mental De, de cómo actúan las personas de acuerdo a su mente Entonces esa es la primera mención acerca de corazón en las escrituras eh, la palabra corazón aparece en el Antiguo Testamento como sinónimo, lo ya lo comentamos, de mente y como les decía, generalmente cuando se refiere a la mente y no nada más a un aspecto específico de emoción o algo generalmente estará acompañado por los verbos de saber o conocer Ahora que sabemos qué es la mente vamos a ver algunas situaciones que pasan a nivel de nuestra mente una de las cosas que sucede en nuestra mente, pues definitivamente son los pensamientos. Quiero eh, eh, comentar que obviamente estamos viendo cuestiones muy generales, como les decía ahorita, no existe absolutamente nadie en el mundo todavía que pueda entender todo lo que la mente es y cómo trabaja, cómo funciona, se puede tener ciertos conocimientos, cierta... Eh, experiencia acerca de lo que es la mente, pero en realidad la mente es algo extraordinario y sumamente complejo. Los pensamientos es la facultad que tiene toda persona para formar y relacionar ideas en la mente. También podemos decir que es el conjunto de ideas propias o en colectividad, en fin, de la acción y el efecto de pensar. La palabra pensar tiene que ver con examinar algo en la mente antes de tomar una decisión o darle una solución a una determinada situación. Es también concebir un plan, traer una opinión sobre algo o sobre alguien. Esto es parte de lo que son los pensamientos. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra dice en cuanto a los pensamientos. La palabra pensar proviene del hebreo yachav, así es la palabra que también incluye las palabras idear, proponer planificar estimar imaginar, imputar el ejemplo de estas palabras las tenemos en, en varios versículos, primera de Samuel 18:25, Génesis 38:15, donde dice el sacerdote Elí pensó que Ana estaba ebria estaba llegando a Conclusiones. estaba descifrando algo según él en sus pensamientos y estaba estableciendo algo de acuerdo a lo que él estaba pensando en ese momento obviamente él tomó o, o creó esos pensamientos de acuerdo a algo también que estaba observando en ese momento y que le hizo tomar esas, esa forma de pensar algo que quiero aclarar aquí y es importante es de que eh, algo de lo que muchas veces no hablamos es de la sanidad del alma o de la sanidad de nuestra mente. Yo les podría decir que la sanidad de la mente, no sé si decirles si es más importante que la salud, que la salud física, porque sin salud física no habría vida, pero están íntimamente relacionadas los dos. Lo hemos comentado también ya en muchas ocasiones, hay enfermedades que se les llaman psicosomáticas, que son enfermedades que primeramente hay sucesos, en nuestra mente que desencadenan una respuesta a nivel de nuestro cuerpo también y generalmente utilizo este ejemplo, ¿no? es el más usual cuando hablamos de por ejemplo una colitis nerviosa, la colitis es la inflamación ¿no? del último tracto del sistema digestivo, el colon y este, hay varios tipos de colitis, el colon irritable puede ser por este, comidas, por algunas cosas que irritan de manera directa el colon, pero la colitis nerviosa tiene que ver con otra cosa y, y uno podría decir, o sea, ¿cómo que una colitis por nervios? Pues sí, cuando hay altos niveles de estrés, que hay problemas en cuanto a nervios, empieza a haber una contracción del colon y esto provoca una reacción que desencadena en una colitis y dolor, problemas para regir y bueno, pues los que han padecido de de colitis saben de lo que les estoy hablando, entonces qué increíble ¿no? que a pesar de que son situaciones que en teoría tendrían que ser parte únicamente de nuestra mente, de nuestros pensamientos, llegan a reflejarse a nivel de nuestro cuerpo y como esto, si ustedes se ponen a investigar, hay muchas emociones que están relacionadas con diferentes tipos de enfermedades hay muchas cosas que suceden a nivel de nuestra mente que traen como consecuencia enfermedades físicas entonces ¿será importante nuestra salud mental? definitivamente que sí y, y a qué voy con esta breve explicación de, de, la, de los padecimientos psicosomáticos que desgraciadamente es tan fuerte lo que sucede a nivel de nuestra mente que también nuestra realidad se puede ver distorsionada de acuerdo a lo que está pasando aquí arriba En ocasiones, miren, de por sí, como lo decía antes, cada uno nacemos con ciertas características propias, ¿no? Algunos podrán ser más duros en su forma de ser, más insensibles hasta cierto punto, y habrá otros que son sumamente sensibles, ¿verdad? Y, y esto ya supone, eh, de alguna forma, el poder tomar las cosas de una manera diferente. Alguien que es sumamente sensible no va a tomar las cosas igual que alguien que es frío y duro en su forma de ser, definitivamente no va a, a, ¿cómo les voy a decir, no va a llegar a las mismas conclusiones que la otra persona. Pero si a esto le sumamos que haya una alteración en el, en el a nivel del alma, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, y hay hasta cierto punto un desequilibrio, un daño pues esto va a provocar que nosotros no tengamos las conclusiones correctas sobre muchas cosas. Y a su vez esto hará que nuestros pensamientos se vean afectados de acuerdo a lo que nosotros, el buen estado de ánimo que tengamos en ese momento. Y no queda ahí la cosa, de, después de los pensamientos llegamos a acciones o determinaciones o llegamos a tomar ciertas decisiones y no nos ponemos a ver que desde origen ya vienen las cosas mal Entonces, eh, por eso la escritura Es sumamente importante que lo entendamos Que si Dios nos creó Él sabe cómo funcionamos Cuando la escritura da consejos Hacia cada uno de nosotros Es porque Dios sabe cómo funcionamos Él nos creó Entonces debemos de poner especial atención Y créame, va a encontrar muchísimos Versículos en las escrituras que le hablan acerca de su comportamiento Que le hablan acerca de cómo tomar decisiones Que le hablan acerca de cómo tomar las cosas en su vida Muchísimos Muchas de las cuestiones conductuales, por ejemplo, en el libro de Proverbios Son grandes consejos que le da a Dios para que no se meta en problemas nuestra óptica definitivamente cambia cuando somos entendidos en el nuevo pacto, en la gracia, en la justicia, en la verdad presente, para saber que ninguno de esos aspectos conductuales de los que nos habla la Escritura tienen que ver con un aspecto en el cual nosotros podamos merecer algo o en el cual nosotros podamos ganar algo o en un momento dado que nosotros vayamos a alcanzar un nivel de, de espiritualidad o de santidad porque ninguna cosa que haga el hombre puede lograr eso de la única manera que esto se puede lograr es a través de la justicia que fue puesta en nosotros a través de Jesucristo quien sí cumplió con absolutamente todo quien sí es absolutamente santo, justo y perfecto ahora esto no significa que a pesar de que no vayamos a recibir mayor santidad ni, ni mucho menos algunas cosas o bendiciones, porque ahora nosotros sabemos Que en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual La palabra dice que todas las promesas en Cristo son que Sí, amén Entonces no estamos hablando de esas consecuencias Pero no significa que el hecho de que nosotros actuemos De cierta manera o de otra manera No vaya a tener consecuencias sobre nuestra vida Por eso en el libro de Proverbios en muchas ocasiones dice El justo actúa de esta forma mas el necio hace las cosas de esta manera está hablando de dos personas o de dos mentalidades de dos formas de actuar que aún en ocasiones el justo y hablando de justo aquellos todos aquellos que hemos sido justificados a través de nuestro Señor Jesucristo habrá ocasiones en nuestra vida en que vendrá el momento de tomar una decisión y aunque no, todo en nosotros nos lleve a tomar cierta decisión tengamos que tomar fuerza, voluntad tengamos que llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo para que en vez de irnos por la decisión que normalmente tomaríamos decir no, no voy a hacer esto sino que voy a hacer esto entonces definitivamente los pensamientos nos llevan a todo esto y entender que una, eh, un alma eh, desequilibrada, dañada nos va a hacer tener una perspectiva diferente de las cosas. Otro ejemplo que comúnmente utilizo, en muchas ocasiones si uno… vamos a suponer que una mujer está en un momento muy emocional, este, probablemente hormonal, ¿por qué no?, también las hormonas juegan en todo esto, no nada más nuestras emociones, eh, pueden dañar nuestras emociones las, las hormonas, y que esté una, en una situación muy vulnerable y muy sensible. Y llega aquí al servicio el domingo, se topa con una amiga y la amiga le dice, oye, qué bonita blusa traes, te ves muy bonita. ¡Ay, muchas gracias! Si, en, si está en un momento de mucha vulnerabilidad, probablemente eso que le dijo la amiga le va a estar dando vueltas en la cabeza y las mujeres, vaya, que son buenas para darle vueltas en la cabeza a las cosas, ¿verdad? <risa> es broma, ¿eh? Llega a su asiento y probablemente va a empezar a pensar ¿Por qué me habrá dicho eso? ¿Me veré mal? ¿Me veré más rellenita el día de hoy? Y, y puede empezar a hacer toda una historia en su mente por un buen comentario que se le hizo, pero por el aspecto de que en ese momento emocionalmente no estaba tan bien, pudo empezar a desencadenar una situación de conclusiones y pensamientos que no necesariamente eran los correctos Cuando, en realidad la persona que le hizo el cumplido, lo hizo de todo corazón y realmente pensaba que usted se veía muy bien ¿a qué quiero llegar con esto? y nuevamente para que no van a decir, no, ah, el pastor nomás pone ejemplo a las mujeres, igual para los hombres también pasa ¿mande? un ejemplo para los hombres, este vamos a suponer que nos, no, no voy a decir nombre. No, ya iba a voltear así para otro lado es que puede ser lo mismo también físicamente, o sea, eh, te ves muy bien o algo Y el, el hombre puede interpretarlo de una manera, ¿cómo, perdón? Ah, pues dice que cuando no han comido acá nos están diciendo, ¿verdad? Que es algo común en el hombre, que como que no hay mucho control ahí también de las emociones Y que el hombre, tan amorosos que somos, ¿verdad? Tan pacientes, tan procesados, por Dios, ¿Verdad? Llegamos a la casa y mi amor ya está la comida. No, todavía no está. No te preocupes, mi reina. Tú cuando tú puedas, ¿verdad? Eh, así actúan los hombres. Miren, <risa> yo hago la comida, tú siéntate, descansa, yo lo voy a hacer. No, no es cierto. Por ahí nos sacan la garra que miren cómo se ríen con ganas, ¿eh? Nos sacan la garra que muchos hombres se ponen. <risa> Mírense, yo creo que alguien me conoce porque se rió cuando es que se pone Nos ponemos medio geniosos ¿no? cuando no hemos comido ¿Desea algo usted doctor? Sí, el hambre provoca ahí estragos, ¿verdad? también ahí en, en las emociones y en las reacciones Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque definitivamente nuestro estado anímico, si no está bajo gobierno Si no está bajo una óptica correcta, pues nos va a hacer ver las las cosas de una manera distorsionada e incorrecta. ¿Qué más podemos decir? Las palabras eh, en griego para pensar pues son muchísimas, recuerden que eh, el griego eh, eh, fue el idioma que era más utilizado en el tiempo del Nuevo Testamento y por esa razón se escribió en griego y era una lengua que también era utilizada y que estaba en auge todo lo que era la la filosofía y se utilizaba mucho para cuestiones que tenían que ver con el pensamiento ¿no? y la lógica, una de las palabras que se utilizan es la palabra doqueo, que podríamos traducirlo como suponer, pensar, formar una opinión que puede ser correcta o incorrecta, estos términos lo podemos ver en Mateo 3.9, 6.7, 22.42, Lucas 8.18 otra palabra que se utiliza es la palabra nomiso, que significa suponer o considerar, también vista en varios versículos, la palabra froneo, que tiene que ver con estar mentalizado de una cierta manera, la palabra promeletao, que significa premeditar o preparar algo de antemano, todo esto tiene que ver con cuestiones del pensamiento. Entonces, Vamos viendo ahí de, de manera, como les digo, un poco general, estos procesos. no Ya vimos los pensamientos, pero ahora vamos a ver algo acerca de la imaginación. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es la capacidad que tiene el hombre para producir imágenes en su mente. La palabra en griego es la palabra entúmesis o entumesis, que significa razonamiento interno, es la facultad de la mente de representar imágenes de las cosas reales o ideales. Entonces, imaginar es representar idealmente una cosa, crearla en nuestra imaginación. Hay tres elementos principales por los cuales se activa la imaginación en nuestras mentes y estos son por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros escuchamos y por lo que nosotros palpamos, al tener ya conocimiento de algunas cosas, por ejemplo no sé si han visto esos juegos ¿no? que a veces hacían en la televisión, que les vendan los ojos, tienen que tocar algo y tienen que imaginar qué es lo que están tocando, en muchas ocasiones ya hay el conocimiento, ya conocemos la forma pero la gente relaciona al estar tocando, estar utilizando los sentidos, viene a nuestra mente la imagen de lo que estamos tocando y les digo como una apreciación muy personal yo creo que la imaginación puede ir un poco más allá no solamente de las cosas que conocemos sino por una capacidad o característica de Dios mismo que es la creatividad yo sí creo que puede haber algo aún y cuando no lo conozcamos que pueda surgir de nuestra mente de ahí pueden venir inventos, descubrimientos, eh, cosas que a lo mejor no necesariamente estaban registradas en nosotros. La palabra griega masquit significa figura, grabado en piedra, pared o cualquier objeto. Eh, de esta manera, pues nosotros a través de entender lo que es la imaginación, podemos entender que de esta palabra eh, algunas experiencias que hemos tenido en el pasado han tenido un gran impacto en nuestra vida, y quedaron grabadas de tal, de tal manera en nuestra mente que en muchas ocasiones llegamos a imaginar cosas, pero que son reflejos de situaciones que ya hemos vivido en un pasado. Eh, en muchas ocasiones hay gente que asegura que vivieron algo, una experiencia, eh, no sé, sobrenatural algo, y en muchas ocasiones es únicamente en la acumulación de recuerdos de situaciones en nuestra mente Incluso una conjunción o el combinar situaciones que ya estaban en nosotros para poder imaginar una situación. Ahí, ahí le paso la palabra al doctor. Me llamó la atención, este, en alguna ocasión eh, cuando teníamos tuvimos la clase o estuvimos estudiando la, la maestría en consejería familiar, vimos algunos aspectos psicológicos y se dice eh, y Linda, tú me corriges si estoy mal no, o al menos es una percepción que se tiene, que hay cosas que quedan grabadas en algo que se le llama el, el inconsciente y en el subconsciente, y en el inconsciente son cosas que a lo mejor no podemos acceder a ellas de una manera fácil, están muy grabadas muy adentro de nosotros pero no significa que no estén registradas ahí, entonces nos decía el profesor que hay, incluso dentro de nosotros, información que pudo haber sucedido desde niños y que se podría llegar a accesar a esa información que se tiene el encabezado de un periódico cuando tú eras niño y sobre muchas situaciones o información que hemos recibido a lo largo de toda nuestra vida. Hay situaciones que pueden llegar a detonar que esas cosas que están guardadas puedan venir al subconsciente, que es un poquito abajo del consciente o incluso al consciente mismo. Que eso que está diciendo es muy importante, sobre todo los que hemos tenido que, que ser, fungir, trabajar como pastores, ¿verdad? Que muchas veces hay gente que está tan emocionada con el Señor que imagina cosas y las, da, y las viene y las dice como si fueran ciertas. Pues desde luego que eso no es correcto, ¿verdad? Es un engaño. Pero no lo hacen por maldad, lo hacen por ayudarle al Señor. Entonces debemos recapacitar en eso, ser sobrios y tener equilibrio mental. Así es, en muchas, eh, sin esa manera de enseñanza, sin crítica, sin juicio, pero hay muchas ocasiones en que incluso los mismos psicólogos al diagnosticar a veces a una persona, no recuerdo el término, pero llegan a diagnosticar en algunas personas, eh, por decirlo así, algunos tipos de delirios este religiosos en el sentido de que la persona empieza a creer que puede estar escuchando voces, que puede estar este, teniendo visiones, etcétera pero todo esto es una eh, alteración de sus sentidos por estar sugestionándose a todas estas cosas si sí sucede, no queremos decir que no pueda suceder el, Dios mismo es, es soberano y lo puede hacer Pero en muchas ocasiones Sobre todo cuando se llegan a niveles de fanatismo Y situaciones mal comprendidas Se puede caer obviamente en todo este tipo de situaciones Entonces puede nuestra imaginación ser impactada Por situaciones que pasaron en nuestro pasado Y imagínense ustedes en el caso de Moisés Todo lo que vio y experimentó durante aquellos 40 días en el monte estando hablando directamente con Dios yo, no, yo creo que su mente ha haber quedado dando vueltas ¿no? después de haber tenido esa experiencia tan extraordinaria y por otra parte también tenemos que decir que muchos hombres en, en Israel usaron mal su imaginación por lo cual también fueron desechados por Dios y, y mire la imaginación puede ser muy buena porque nos puede llevar a, a visualizar situaciones de las cuales podríamos llegar a alcanzar si las cosas se hicieran de X o Y manera podemos imaginar cosas que se pueden llegar a hacer pero también se pueden imaginar cosas muy malas y, y contrarias a lo que Dios dice ¿no? dentro de la imaginación una persona que está eh, amargada que ha guardado odio en su corazón, que ha estado con una situación de, de tantas situaciones malas en su corazón, definitivamente de ira, que, ¿cómo creen que va a estar trabajando su imaginación para hacerle daño a las personas, para vengarse, para hacer situaciones totalmente contrarias a lo que podríamos utilizar la imaginación? Para estar soltando indirectas que a veces son muy directas. Y, y tantas cosas ¿no? que se podrían estar utilizando. Entonces, podemos ver que bajo diseño, a lo mejor no, no, podemos, no estamos llegando todavía a todo ese punto, pero yo, yo espero que cada uno de ustedes ya esté de alguna manera interpretando que bajo el diseño del mundo, bajo las cosas negativas del mundo, nuestra mente va a tener un sistema operativo, va a estar trabajando de una manera sumamente incorrecta pero que si estamos bajo el sistema operativo correcto, es decir, bajo el gobierno de Dios, sus principios y sus diseños, nuestra mente tendría que estar trabajando de una manera diferente y no significa que no nos podamos equivocar, no significa que no podamos cometer errores, pero si tú has tomado la decisión que Cristo verdaderamente sea quien gobierne tu vida, que Él verdaderamente sea el Señor y el que rija tu vida en todos tus caminos, Definitivamente serán mucho menores los aspectos negativos que estarás presentando en tu vida eh, Que si no tomas obviamente esta decisión conforme a, a lo que Dios quiere de nosotros Entonces como les decía hace rato Dios es nuestro creador Obviamente Él sabe cómo funcionamos Y podemos ver algunos pasajes en la escritura que nos hablan Acerca de cuidados que debemos de tener en cuanto a nuestra alma uno de los versículos más famosos y que probablemente casi todos conocemos Es sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida Y hemos puesto el ejemplo en muchas ocasiones de manera únicamente eh, didáctica Vamos a suponer que nuestra alma fuera un gran costal donde tú puedes estar echando cosas y si dentro de lo que tú le estás echando a tu corazón o a tu costal Son puras cosas negativas Poníamos el ejemplo de una persona amargada, con ira, eh, contenciosa, eh, enojona, etcétera, Pues si le ha estado echando eso a su costal, a su vida, todo el tiempo Va a llegar un momento donde ya no quepan esas cosas ¿Y qué va a pasar? Se van a estar desbordando esas cosas Entonces sobre toda cosa guarda tu corazón Porque de él mana la vida hay otro, otro versículo que dice de la abundancia del corazón habla la, habla la boca ahí es como que se está desbordando ese costal ya no le cabe ya nada más y ya no lo puedes retener sino que lo empiezas a soltar estamos hablando de personas amargadas enojonas, pero qué podemos decir de alguien que vive en temor todo el tiempo pues lo único que va a salir de su boca va a ser temor, su expresión va a ser temor ¿Qué pasa con alguien que es soberbio? Si está metiendo soberbia todo el tiempo a su vida Lo único que va a salir de él va a ser soberbia Ahora imagínense combinando varios Pues no hombre, pues qué coctelazo nos aventamos, ¿no? Un cóctel de fruta, dice el doctor Yo creo que, no sé, no creo que sea de frutas Porque las frutas son dulces, pero bueno Entonces, definitivamente Dios Nos hace muchas observaciones Acerca de lo que debe ser el cuidado del alma de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento donde tienes tu, queso, tu tesoro, tu quesoro Ay, ya se me andan tocando una quesadilla yo creo una, una quesadilla de, del, del queso sello de oro ah no, ese ya fue comercial ¿verdad? donde tienes tu tesoro, ahí está tu corazón dependiendo de en lo que más estás poniendo atención en lo que más estás teniendo cuidado ahí está tu corazón, donde pones tu interés ¿Qué, ¿cómo nos confronta todo esto? Eh? ¿cómo nos confronta? no para condenación ni para la condonación de sus deudas sino para condenación no es esta, esta palabra es para que podamos reflexionar para hacer los cambios necesarios en nuestra vida para volver en sí, en el sentido de que si no estamos actuando y direccionándonos de la manera correcta, pues lógicamente estaremos viendo todas estas desviaciones de nuestra alma y consecuencias de nuestra alma, si no estamos decidiendo de la manera correcta, cuando este es un versículo para mí creo demasiado amplio, cuando la escritura dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas muchas veces pensamos que, que es únicamente una búsqueda emocional de, de buscar a Dios o de querer a Dios no, tiene que ver con todo, tiene que ver con su gobierno, tiene que ver con su plenitud ¿cómo perdón? con, con ocuparnos cuando buscamos las cosas del reino tiene que ver con su gobierno tiene que ver con lo que Él designó entonces, cuando nosotros verdaderamente estamos pendientes y buscando verdaderamente llevar a cabo en nuestra vida lo que Dios ha decidido o ha establecido que es lo correcto o lo natural dentro de sus cosas, pues definitivamente sí vamos a poder experimentar eso que dice Romanos 12, 1 y 2, la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces… Qué interesante y qué importante es que nosotros tomamos, tomemos decisión sobre nuestra mente, llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo y permitir que Él sea el que gobierne nuestra vida. Y esto no significa, porque en muchas ocasiones la gente puede pensar, ah, entonces que ya no voy a pensar yo, ya no voy a hacer nada yo. No, no significa esto, pero significa que lo que hagas, estés, lo estés haciendo bajo el orden correcto. Y cuando tú haces las cosas bajo el orden correcto, créeme, será inevitable que tengas buenos resultados en tu vida. Esto es definitivo. Entonces, la, la imaginación definitivamente es una herramienta sumamente importante para nosotros que puede crear y reproducir aquello que está de acuerdo al desarrollo y al propósito de Dios. Utilicemos nuestra imaginación de la manera correcta Y yo creo que aquí le vamos a, a parar hay, hay algunos aspectos más de los cuales vamos a hablar en la siguiente clase Vamos a hablar sobre el conocer Vamos a hablar sobre el recordar, el entender este, Acerca de que Dios examina la mente del hombre Vamos a seguir hablando de algunos aspectos importantes Pero yo creo que el día de hoy vamos a, a parar aquí y vamos a, a continuar con nuestro programa, esta es la segunda parte de esta serie, la renovación de la mente y la primera parte si no me equivoco Claudia fue el 11 de febrero ¿verdad? ¿me habías dicho? ¿Cómo? Junio, el 11 de junio perdón, el 11 de junio fue la primera parte por si usted quiere ir llevando una continuidad de todo esto lo, lo puede hacer, entonces bueno pues vamos a, a continuar con nuestro programa. Eh, recuerden que al finalizar